και χαρά σας. Εδώ είμαστε πάλι μεσοβόμαδα, όπως πάντα σε μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην ποιήση και τη μουσική ε, και απόψε ε, είναι μια ειδική βραδιά γιατί, γιατί η αυτή η πηξίδα, πηξίδα που δείχνει πάντα την Ελλάδα είναι αφιερωμένη σε έναν πολύ μεγάλο ποιητή έναν ποιητή που μας ανέβασε για δεύτερη φορά στο πιο ψηλό βάθρο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μιλάμε βέβαια για τον Οδυσσέα Ελίτη, ο Οδυσσέας Ελίτης. Τι να πρωτοπεί κανείς για αυτόν τον ποιητή. Για αυτόν τον ποιητή που 39 χρόνια πριν, τον Οκτώβρη του 1979, κατέκτησε το πιο ψηλό βάθρο του κόσμου στη λογοτεχνία για δεύτερη φορά μετά το Σεφέρι. Νόμπελ Λογοτεχνίας Σε αυτόν τον κορυφαίο ποιητή μας Είναι αφιερωμένη η αποψινή εκπομπή Ένας πολύ πολύ μικρός Ελάχιστος φόρος τιμής Σε αυτόν τον κορυφαίο μας ποιητή ε, Να στείλω τους χαιρετισμούς μου Όπως πάντα σε παλιούς και καινούριους φίλους Της εκπομπής αυτής Μέσα και έξω από την Ελλάδα ε, Στην αγαπητή κυρία Μαλία μας Από το Παρίσι τον αγαπητό Δημήτρη Μανίνη, το σπουδαίο οικαστικό, το σπουδαίο ζωγράφο μας, ε, τη Χρύσα τον Ιωάννη, ε, το Δημήτρη, την Τριανταφυλιά, τον Παντελή το Βέλκο, ε, τη Χριστίνα, τη Τζοάννα, τον Ίσον τον Ταξιδευτή, τη Φιλωμένα, η οποία μας ακούει έστω καθυστερημένα γιατί δουλεύει αυτή την ώρα, δεν έχει σημασία όμως, στον Πάρη από την Αυστραλία που και εκείνο μας ακούει καθυστερημένα, ε, στην Εύα, στον Κρίσταπο, στην Άντα, στον Εμβέρζερεν, τον αγαπητό ποιητή, στο Γιάννη από το Πίτσμπεργκ, στην μεγάλη παρέα από το Τολό που μας ακούει πιστά και τους ευχαριστούμε πολύ, ε, τον Γιάννη, τη Μαρία, ε, την Ευγενία, τον Κωστή, τον Γιαννάκη, την Ελένη, τον Βαγγέλη, τον Γαβαλά, τον Ορέστη, τη Βιργινία, την Άντα... Ε, Έχουμε πάρα πολλούς ακόμα θα, Τον Μάικ, τη Φανή, τη Μάρο Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά Για τα ε, μηνύματά σας ε, Πραγματικά είναι αυτά που Μας δίνουν κουράγιο ε, Δύναμη και αισιοδοξία Να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ στο Poets Radio Και τι κάνουμε εδώ στο Poets Radio ε, Προβάλλουμε Ό,τι καλό έχει αυτός ο τόπος Και έχει πάρα πολλά καλά Τους δημιουργούς της δηλαδή σε κάθε, σε κάθε τομέα Όχι μόνο στην ποιήση και στη λογοτεχνία Αλλά και στα οικαστικά Και έχω να σας πω Ότι από αυτή την Παρασκευή Μαζί με το Θανάση Πάνο Σας ετοιμάζουμε μια νέα εκπομπή Που ελπίζω ότι θα σας αρέσει Τουλάχιστον θα αρέσει Σε ορισμένους από, από εσάς Στους λάτρεις των α, ιστοριών τρόμου Λέγεται Παρασκευή και 13 Και θα βγαίνει κάθε Παρασκευή Εκεί γύρω στα μεσάνυχτα Με ιστορίες τρόμου ε, Θα πούμε και άλλα Και θα δείτε και στα, και στα social media Θα ανεβάσουμε και θα σας ενημερώσουμε Τώρα όμως Ας γυρίσουμε στον μεγάλο μας ποιητή Οδυσσέας Ελίτης Αυτός που είπε Αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα 
στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι, ένα καράβι που σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Έτσι είναι, με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις στην Ελλάδα και σίγουρα με την ποιήση αυτού του υπέροχου, του μοναδικού, κορυφαίου μας ποιητή. Και τώρα σας πάω 39 χρόνια πίσω. Τότε ο Οδυσσέας Ελίτης στην Μεγάλη Βρετανία μπροστά σε ένα πλήθος δημοσιογράφων που έγραφαν στο μπλοκάκι τότε γιατί δεν υπήρχαν ε, όπως βλέπετε τα computers και φωτορεπόρτερ τηλεοπτικών συνεργείων και ραδιοφωνικών να λοιπόν η συνέντευξη τύπου αμέσως μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ Οδυσσέας Ελίτης Το Οκτώβριο του 1963 είχε απονεμηθεί για πρώτη φορά σε Έλληνα δημιουργό στο Γιώργο Σεφέρι το βραβείο Νομπέλ 16 χρόνια αργότερα στις 18 Οκτωβρίου 1979 οι Έλληνες πληροφορήθηκαν με συγκίνηση, χαρά και εθνική υπερηφάνεια ότι ένας ακόμη Έλληνας ποιητής ο ραψοδός του Αιγαίου, ο Οδυσσέας Ελίτης τιμήθηκε με την ύψιστη παγκόσμια λογοτεχνική διάκριση για το έργο του Ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του τύπου καθώς και τους αυτούς που χειρίζονται τα τηλεοπτικά μέσα για την πολύ μεγάλη, δυσανάλογα μεγάλη θα έλεγα προβολή που θέλησαν να μου κάνουν και ας με συγχωρούν εάν εχθές επάνω στον εκκριβισμό μου δεν ήμουν πάντοτε άψογος ε, επίσης ήθελα ε, μέσω αυτών επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλο τον ελληνικό λαό ε, αρκινώντας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Πρωθυπουργό τους αρχηγούς των κομμάτων τη Βουλή έως τον τελευταίο Έλληνα για την μεγάλη και θερμή ε, 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 υποδοχή που έκαναν στο γεγονός αυτό που με έχει συγκινήσει βαθύτατο ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι πριν αρχίσουμε ε, ήθελα να σταθώ στη μνήμη του Γιώργου Σεφέρη που είναι ο πρώτος που εθύμησε την Ελλάδα με το βραβείο Νόπλου. Ο Οδυσσέας Ελίτης ερμήνευσε εξάλλου με τις ακόλουθες φράσεις την απόφαση της Σουηδικής Ακαδημίας Βεβαίως. να του απονείμει το φετινό βραβείο Νομπέλ για τη λογοτεχνία. Βεβαίως. Πιστεύω ότι με την εφετινή απόφασή της η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να τιμήσει στο πρόσωπό μου την ελληνική ποιήση στο σύνολό της και να επισύρει την προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης σε μια παράδοση που από την εποχή του Ομήρου ως σήμερα συνεχίζεται αδιάπτωτη μέσα στους κόλπους του δυτικού μας πολιτισμού. Και ο Οδυσσέας Ελίτης κατέληξε ως εξής. Ευχαριστώ τη Σουηδική Ακαδημία και για λογαριασμό μου και για λογαριασμό της χώρας μου και σαν ποιητής και σαν Έλληνας. Βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και ασφαλώς και άλλοι θα μπορούσαν να είναι στη θέση. Ο Ελίτης που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1911 από μητυλινούς γονείς κατοικεί σε ένα μικρό διαμέρισμα σε κεντρική συνοικία της Αθήνας. Όπως ήταν φυσικό, η είδηση για την παγκόσμια αναγνώριση του έργου του ανατάραξε την ήρεμη ζωή του ποιητή, χωρίς όμως να αλλάξει ούτε τις συνήθειες, ούτε την καθημερινή αυτοσυγκέντρωση πάνω στα λογοτεχνικά του κείμενα. Μιλώντας για το σπίτι του και για τα αντικείμενα που τον συντροφεύουν σε ώρες δουλειάς και σε ώρες ανάπαυλας, 
Ο λυρικός μας ποιητής λέει τα εξής. Είμαι σε αυτό το μικρό διαμέρισμα εδώ και 19 χρόνια. Και μπορεί να μην έχω πράγματα μεγάλης αξίας, αλλά είναι χαρά μου ότι είναι όλα πράγματα που αγαπώ πολύ και που έχουν όλα τους έναν δεσμό με το μύθο μου το προσωπικό. Παραδείγματι αυτό το ξυλόγλυπτο που είναι από τέμπλο εκκλησίας αλλά έχει και κάτι το παρθυστικό γιατί είναι σαν Θεός Ανέμου. Είναι εδώ πάνω που έχω το καραβάκι, τα ρόδια, ένα ακροκέραμο και οι βυζαντινές εικόνες οι οποίες με συγκρινούν πολύ και βέβαια δεν είναι παλιάς περίοδου, είναι μεταβυζαντινές αλλά εμένα με συγκρινούν πολύ καθώς επίσης και λαϊκά κεντήματα ακόμη και το τραπέζι αυτό είναι από ζωγραφισμένη κασέλα της Πάτμου Επίσης υπάρχει ο Θεόφιλος που εγώ έχω ασχοληθεί πολύ έχω γράψει, είναι και με συνδέει η κοινή καταγωγή και την Αφημοτιλίνη και είχα την τύχη από τον Τεριάντη να το πάρω ως δώρο ε, νομίζω ότι μπορεί να μην είναι τα καλύτερα έργα αλλά είναι πάντως κάτι που έλαβω πολύ Ο έρωτας το αρχιπέλαγος και η πρόρα των αφρών του και η γλάρη των ονείρων του στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι ο έρωτας, το τραγούδι του και οι ορίζοντες του ταξιδιού του και η ηχό της νοσταλγίας του στον πιο βρεμένο βράχο της ιαραβωνιαστικιά προσμένη ένα καράβι. Ο έρωτας, το καράβι του και η αμεριμνησία των μελτεμιών του και ο φλόκος της ελπίδες του στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λυκνίζει. Τον ερχομό. Οδυσσέας Ελίτης λοιπόν τον ακούσαμε Αθάνατος Αθάνατος γιατί οι ποιητές σαν και αυτόν δεν γεννιούνται κάθε μέρα Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ούτε στον κόσμο ολόκληρο Ένας άνθρωπος ταπεινός με τριόφρον ε, Που έγραψε υπέροχα ποίηματα Αλλά που τα μελοποίησαν μεγάλοι, μεγάλοι συνθέτες Τερμήνευσαν μεγάλοι ε, ε, τραγουδιστές και τώρα πάμε έτσι ε, να αφιερώσουμε το επόμενό μας τραγούδι που είναι η Ποδηλάτησα του 1979 ε, φαντάζομαι ότι είναι ένα από αγαπημένα τραγούδια όλων μας ε, και πολύ χαρακτηριστικό το δρόμο πλάι στη θάλασσα περπάτησα που έκανε κάθε μέρα η Ποδηλάτησα βρήκα τα φρούτα που είχε στο πανέρι της το δαχτυλίδι που πέσε από το χέρι της Αφροδίτη Μάνου Μιχάλης Τρανουδάκης σε υπέροχη μου ε, στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Το δρόμο πλάι στη θάλασσα περπάτησα που κάνε κάθε μέρα υποδηλάτησα Βρήκα τα φρούτα που είχε το πανέρι της Το δαχτυλίδι που πέσα από το χέρι της Βρήκα τα φρούτα που είχε το πανέρι της Το δαχτυλίδι που πέσα από το χέρι της 
το κουδουνάκι και το σάλι της Τις ρόδες, το τιμόνι, το πεντάλι της Τη ζώνη της τη βρήκα σαν μια νάκρη Μια πέτρα διαφανή που μοιάζε δάκρυ Τη ζώνη της τη βρήκα σαν μια νάκρη Μια πέτρα διαφανή που μοιάζε δάκρυ Έψε ένα ένα και τα καράτησα Και έλεγα που ναι που ναι υποδηλάτησα Την ήθα να περνά πάνω απ' τα κύματα Την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα Την ήθα να περνά πάνω απ' τα κύματα Την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα Την τρίτη νύχτωσε Λοιπόν, ήταν υποδηλάτησα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρή Ντανιέλ, για τα καλά σου λόγια. Τη άρεσε η αρχή τη Μαρή Ντανιέλ, τη πιστή ακροάτρια και φίλη εδώ τη εκπομπή. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Δυσσέα Ελίτη ε, ήταν και παραμένει μοναδικό. Ε, έχει κάνει ολόκληρη σχολή στην ποιήση. Γεννήθηκε στι 2 Νοεμβρίου του 1911 και μα άφησε στι 18 Μαρτίου του 1996 ο Τροβαδούρος της θάλασσας, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του 30. Βραβεύτηκε το 1960 με το κρατικό βραβείο ποιησης και το 1979 με το βραβείο Νόμπελ της λογοτεχνίας, με αμέσως μετά τον Σεφέρι. Ε, τα πιο γνωστά ποιητικά του έργα είναι το Άξιον Εστί, ο Ήλιος ο Πρώτος και οι Προσανατολισμοί. Έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό ε, ποιητικό ιδίωμα και θεωρείται ένας από τους ανανεωτές της ελληνικής ποιησης. Πάμε να ακούσουμε όμως μια και είμαστε έτσι σε μια ε, θαλασσινή διάθεση το Δελφινό Κόριτσο με το Μιχάλη Βιονάλη. Νομίζω ότι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Κι στη σίδρα στα νύχτα και το σπέτσον Μα σου μπροστά μου ένα δελφίνο κορίτσο Μωρέ του λέω που το μεσοφορί σου Έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα γορί σου Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε Πέντε φορές τους ουράνους γυρίσαμε Χάιτε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε Πέντε φορές τους ουράνους γυρίσαμε
Αγόρι, εγώ δεν με έχω, μα αποκρίνεται. Βγήκα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουτιά στα κύματα και χάνεται. Ξανανεβαίνει κι απ' τη βάρκα πιάνεται. Χάιντε μωρό, μα ανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουράνους γυρίσαμε Χάιντε μωρό μα μέμα και κινήσαμε Πέντε φορές τους ουράνους γυρίσαμε Με σκύβω για να δω και ένα φίλι μου δίνει το παλιό παιδό. Σαν λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε και όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε. Χάιντε μωρό, μανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορέ του ουράνου γυρίσαμε. Χάιντε μωρό, μανέβα και κινήσαμε Πέντε φορές τους ουράνους γυρίσαμε Άντε λοιπόν, κινήσαμε. Εσείς από πού μας ακούτε αλήθεια. Εδώ είμαστε στο Poets Radio, στο ραδιόφωνο της ποιήσης και του πολιτισμού. Αλήθεια εσείς από πού μας ακούτε, από desktop, από laptop από κινητό ε, από όπου και αν μας ακούτε ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα και με τον Οδυσσέα Ελίτη με τον μοναδικό Οδυσσέα Ελίτη τελευταίος γόνος μιας παλιάς οικογένειας της Λέσβου ο Ελίτης γεννήθηκε στην Κρήτη έζησε στην Αθήνα όπου και σπούδασε νομικά ενώ τα καλοκαίρια των παιδικών του χρόνων περνούσε στις Πέτσες και αργότερα σε διάφορα νησιά του Αιγαίου γεγονός που συνέβαλε στη διαμόρφωση της νησιώτικης του συνείδησης. Ε, αυτός σαν κανένας άλλος έχει μνήσει παιδιά το Αιγαίο Πέλαγος, πραγματικά. Και τι μας λέει η Ιουλίτα Ηλιοπούλου, ποιήτρια και αυτή και σύντροφος για πολλά χρόνια ε, του Οδυσσέα Ελίτη. Ο Ελίτης λέει θύτευσε στο σχολείο της φύσης, αν όχι σαν απλός θεατής, αλλά σαν προνομιακός αναγνώστης, σαν έναν απόσπαστο μέρος της. Ο ρόχθος της θάλασσας, ο ίσκιος της ελιάς, η λευκότητα του ασβέστη, οι απλές γραμμές που έχουν τα ξοχόσπιτα και οι περιστεριώνες, το βότσαλο και το φύλλο της οικιάς, οι άβρες του βασιλικού γίνονται τα σταθερά σημεία της αλφαβήτας του, τα ανώτερα μαθηματικά του, οι κώδικες, τα κλειδιά με τα οποία μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το ακατάβλητο μυστήριο της ζωής, το θαύμα του φωτός το παντοτινά αναπάντητο ερώτημα του θανάτου. Πόσο όμορφα τα λέει η Ιουλίτα. Και τώρα πάμε να ακούσουμε του μικρού βοριά, παράγγειλα να είναι καλό παιδάκι. Μη μου χτυπάει πορτόφυλλα και το παραθυράκι, γιατί στο σπίτι παγρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει και μέσα στα μάτια την κοιτώ που μόλις ανασένει. Οδυσσέας Ελίτης, Μίκης Θεοδωράκης, και πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού από την Τώρα Γιανακοπούλου. Mm-hmm. 
αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε και στη Μαρή Ντανιέλ που μας ακούει εδώ από ό,τι λέει από το λάπτοπ της Παράγγυλα λοιπόν Η ποιητική σταδιοδρομία του Ελίτη ξεκινάει το 1935 και ολοκληρώνεται το 1996 Διαρκεί επομένως 60 γεμάτα χρόνια Όλα αρχίζουν από τα νέα γράμματα Παρά το γεγονός ότι ο Ελίτης δεν θεωρούσε το περιοδικό αυτό εντελώς δικό του Επειδή δεν ανταποκρινόταν ούτε από μακριά στο επαναστατικό πνεύμα 
όπως αυτός το ένιωθε, ο ίδιος ποθούσε με νεανικό πείσμα ένα όργανο μαχητικής πρωτοπορίας, σε αυτό δημοσίευσε τα πρώτα του πείματα. Για πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το άξιο νεστή τώρα. Τις αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδώθηκα με στην οτιά των ανθρώπων, μακρίνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Στα νυχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε. Αμαρτία μου, να είχα κι εγώ μια αγάπη. Μακρίνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τον Ιούλιο κάποτε μη ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μέσα στα σπλάχνα μου, την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Και από τότε γύρισαν κατά πάνω μου των αιώνων όργητες ξεφωνίζοντας «Όπου σίδε, στο αίμα να ζει και στην πέτρα». Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα. Μες τις πέτρες άνθησα και μεγάλωσα. Των φωνιάδων το αίμα με φως ξεπληρώνω. Μακρινή μητέρα, Ρόδο μου αμάραντο Σίγουρα αναγνωρίσατε την φωνή της Ειρήνης Παπά Της μοναδικής Ειρήνης Παπά Και τώρα ένα από τα πιο γνωστά Εμβληματικά, κλασικά, διαχρονικά ε, τραγούδια ε, Μελοποιημένα στίχη του Οδυσσέα Ελίτη Από το Μίκη Θεοδωράκη Της δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ
πίκρα μου χέρια με τον κεραυνό θα γυρίζω πίσω απ' τον καιρό τους παλιούς μου φίλους κάνω Μονάτε τη χώρα μου Πόσο πιο όμορφα θα μπορούσε να υποθεί κάτι τέτοιο ε, Χιλιοερμηνευμένο ε, από, από συμφωνική ορχήστρα ακόμα Από ε, μουσική δωματίου Από ορχήστρες Ένα τραγούδι το οποίο είναι σύμβολο Ενός έθνους Θέλω να πιστεύω και μέχρι πρότινος, αλήθεια, είχαμε πάρει και μια συνέντευξη από τον, ε, ένα πάρα πολύ καλό ε, μαέστρο κλασικής μουσικής, τον κύριο Δημινάκη, ο οποίος στην Αυστρία όπου ε, εργάζεται, μας είπε ότι αυτό ήταν ένα από τα ε, έργα τα οποία πάντα βάζει μέσα στο ρεπερτόριό του και το οποίο αγαπούν πάρα πολύ και οι Βιενέζοι, οι οποίοι είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πάρα πολύ ε, έτσι ε, μειμένη στην καλή μουσική και να πούμε ότι πλέον αυτό το τραγούδι ε, θεωρείται κλασικό κλασικό όπως ο Μέντελσον, όπως ο Μπαχ όπως ο Μπετόβεν μη σας φαίνεται περίεργο γιατί τον ρώτησα πως είναι δυνατόν σε μια ίδια βραδιά αυτό το τραγούδι και ο Μέντελσον να ε, είναι συνοδοιπόροι και μου είπε μα είναι κλασική και οι δύο είναι του ιδίου βελινεκούς πραγματικά τότε στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει και στο Μίκη Θεοδωράκη Οδυσσέας Ελίτης λοιπόν βρίσκεστε, έχει περάσει το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας να σας θυμίσω ότι βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Poets Radio το ραδιόφωνο της ποίησης και του πολιτισμού ε, σας καλώ να κάνετε like στο Poets Radio ε, στην σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Poets Radio 
Friends για να μπορείτε να βλέπετε όλα μας τα νέα και όχι μόνο τα δικά μας νέα αλλά ό,τι αφορά την ποιήση και τη δημιουργία και τα οικαστικά και το χορό και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα και φυσικά να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο facebook και το τι θα θέλατε να ακούσετε θέλουμε να έχουμε μια διάδραση μαζί σας και τώρα λοιπόν συνεχίζοντας για τον Οδυσσέα Ελίτη να πούμε ότι είναι ένας ποιητής ο οποίος πέρασε διαπυρός και σιδήρου και αυτό το λέμε κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά γιατί με την άναρξη του πολέμου του 40 ο Ελίτης κατατάχθηκε ως ανθιπολοχαγός στη διοίκηση του στρατηγίου πρώτου σώματος στρατού στις 13 Δεκεμβρίου του 40 μετατέθηκε στη ζώνη πυρός και στις 26 Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου μεταφέρθηκε με σοβαρό κρούσμα κοιλιακού ε, τύφου στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στη διάρκεια της κατοχής υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κύκλου Παλαμά που ιδρύθηκε στις 30 Μαΐου του 43. Εκεί την άνοιξη του 42 παρουσίασε το δοκίμιό του η αληθινή φυσιογνωμία και η λυρική τόλμη του Ανδρέα Κάλβου. Ας, θα σας πω τώρα ένα μικρό απόσπασμα από το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο θυπολοχαγό της Αλβανίας. Κίνοι που έπραξαν το κακό τους πήρε μαύρο σύγνεφο. Ζωή δεν είχαν πίσω τους μέλατα και με κρύα νερά. Μαρνή, κρασί και τουφεκιά, βέργα και κλιματόσταυρο. Παπού δεν είχαν αποδρεί και αποργισμένο άνεμο. Στο καραούλι 18 μερόνυχτα με πικραμένα μάτια... Τους πήρε μαύρο σύγνεφο, δεν είχαν πίσω τους αυτοί, θείο μπουρλοτιέρι, πατέρα γεμιτζή, μάνα που να έχει σφάξει με τα χέρια της, η μάνα μάνας που με το βυζί γυμνό χορεύοντας να έχει δοθεί στη λευτεριά του χάρου. Ε, ανατριχύλα, τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω. Και ας ακούσουμε τώρα τον Μάνο Κατράκη, τον μοναδικό να απαγγέλει Οδυσσέα Ξημερώνοντας τα Ιγιανιού με την αύριο των φώτων λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε λέει να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από χυμάρα ως τεπελένη λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς με στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμήλυτη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, Μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει ψήρα ως το λαιμό και ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά εισφυρίχτρα σημάδι ότι κινούσαμε και πάλι σαν τα ζάτραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια και όπως το είχε συνήθιο Του στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες μήτε αρρώστους και γερούς μήτε φτωχούς και πλούσιους το καταλαβαίναμε 
γιατί κι ο βρόντος πέρα κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά δυνάμωνε ολοένου. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές συνοδίες με τους λαβωμένους. Όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι του άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπι σαν ακούγανε για που τραβούσαμε κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Ωι, ωι, μάνα μου, ωι, ωι, μάνα μου. Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μου σούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλώτους μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες τους γεωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές μεριές και οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές, φωτοβολίδες. Έτσι λοιπόν, προς μέτωπον, ε, το έχει ζήσει από μέσα. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει έτσι μέσα από την λέλαπα του πολέμου να εκτιμούν τόσο πολύ τη ζωή και να μπορεί να, όταν έχουν τόσο μεγάλο ταλέντο όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, να αποτυπώνουν και τόσο όμορφα και τρυφερά τη ζωή γύρω τους. Και νομίζω ότι τώρα ταιριάζει η μπαλάντα του Στρατιώτη να ακούσουμε από το 1959 με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, την Άννα Μούσχουρη και σε στίχους βέβαια του Οδυσσέα Ελίτη. Φωτιά, πίσω φωτιά, κάτω 
Μαρή Ντανιέλ, τι, τι φωνή και τι ερμηνεία. Εντάξει, να είναι μουσχολη, μια και μοναδική, ε, πραγματικά και ανεπανάληπτη. Ε, είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτή τη χώρα που έχουμε τέτοιου ποιητέ, τέτοιου συνθέτε, τέτοιου ερμηνευτέ. Τι άλλο να πω. Ε, τώρα θα ήθελα να σα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει η Ιουλίτα Ηλιοπούλου, ε, η σύντροφό του, για πολλά χρόνια. Ε, συνοδοιπόρος της ζωής του και μεγάλος του, μεγάλο του έρωτας και για εκείνη και για εκείνον <coughs> Ήταν λοιπόν τη ρωτάνε τη μαγεία του Οδυσσέα Ελίτη πώς την ανακαλύψατε εσείς ποιο ήταν δηλαδή το σημείο εκείνο που ο Οδυσσέας Ελίτης έγινε ο σημαντικότερος όλων για σας προσωπικά και απαντά η πρώτη ουσιαστική ε, συνάντηση μαζί του με το έργο του ενώ έγινε όταν ήμουν μαθήτρια και διάβασα τα τρία ποίηματα με σημεία από μια συλλογή διότυπη, μπορεί να πει κανεί, ποιημάτων θεωρία, προσέγγισα μετά και το λυρισμό και το φιλοσοφικό στοχασμό και τη μαγεία τη γλώσσα του. Η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Η επαφή και η μελέτη του έργου του. Ενώ και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο ανάλαβο τραγούδι έτσι από αυτά που μα αρέσει. Ανάμεσα Σύρο και Τζιά. Είναι του 1959, Μίκη Στοδωράκη. Ανάμεσα σύρο και τζιά, μικρή φυτρώνει νερατζιά, όμορφή μου κοπελιά, που έχει τις ρίζες στο βυθό και τα κλαδιά στον ουρανό, το κορίτσι παγαπό. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε σας. Που γη τη ρίζε στο βίθο και 
τα κλαδιά στον ουρανό Τα κλαδιά στον ουρανό το κορίτσι παγαπώ. Και τα κλαδιά στον ουρανό το κορίτσι παγαπώ. και πάλι της και Στη κεφάλι της και ο φουρτούνα μου κι αυτή. Στη κεφάλι της και ο φουρτούνα μου κι αυτή. Κάνω τη μόνη και κουπιά με πλημμυράνε τα νερά Με πλημμυράνε τα νερά Έλα Χριστέ και Παναγιά Με πλημμυράνε τα νερά Έλα Χριστέ και Παναγιά και το πολικό αστέρα. Εδώ λοιπόν είστε συντονισμένοι στην εκπομπή με πηξίδα την Ελλάδα και την Ειρήνη Γαβαλά στο Poets Radio το ραδιόφωνο της ποιήσης και του πολιτισμού που ταξιδεύει, μας ταξιδεύει στο αιγιοπελαγίτικο σαν αιγιοπελαγίτικο αεράκι σήμερα με την ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη, αυτού που τόσο αγάπησε τούτο τον τόπο. Και συνεχίζοντας αυτή την κουβέντα που έκανε ο δημοσιογράφος με την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, που ήταν η σύντροφος της ζωής του και ποιήτρια η ίδια, και τώρα της ρωτάει ποιες ήταν οι δυσκολίες του να συμβιώνεται με μία από τις σημαντικότερες μορφές πνευματικότητας της Ελλάδας, τη ρώτησε. Λέει ο Ελίτης δεν έχανε ποτέ το ανθρώπινο μέτρο. Ζούσε απλά εφαρμόζοντας τη ζωή του αρχές του έργου του Ζούσε τιμώντας το λίγο και ακριβές Το ουσιαστικό, το ταπεινό που μπορεί να είναι ανεκτίμητο Είχε μεγάλη ενέργεια, θετική στάση απέναντι στη ζωή Σεβασμό για τον άλλο Έδινε χώρο σε όσους αγαπούσε Ενδιαφερόταν να βρει ο άλλος το δικό του δρόμο Αυτά όλα είναι πολύτιμα σε μια συνύπαρξη ε, Τι να πει κανείς. Ε, μια ποιήτρια μιλάει για έναν μεγάλο ποιητή 
Ε, έδινε λέει χώρο και τιμούσε το λίγο και το ακριβές και το ουσιαστικό Πώς μπορούμε να πούμε αλήθεια για τη ζωή μας τα ίδια πράγματα Ένας μεγάλος ποιητής όσο πιο μεγάλος είσαι Τόσο πιο πολύ ταπεινός, τόσο πιο πολύ ουσιαστικός ε, Τόσο πιο πολύ έτσι αφαιρείς κάποια πράγματα περιτά από τη ζωή σου και κρατάς τα ουσιαστικά Αυτά που μπορούν να χωρέσουν ίσως και μέσα σε ένα μικρό κοχύλι Πάμε να ακούσουμε το κοχύλι με την Αφροδίτη Μάνου σε στίχους δικούς του. Έπεσα για να κολυμπήσω και αφήσα την καρδιά μου πίσω αφήσα την καρδιά μου πίσω Ήταν λοιπόν το κοχυλάκι του Οδυσσέα Ελίτη Και τώρα η Ιουλίτα Ιουλιοπούλου Πάει για να πούμε Σημαντικό λέει Σε ποιες στιγμές βρίσκεται παρόν στη ζωή σας σήμερα Ήταν μια συνέντευξη Αφού του είχε φύγει βέβαια ο Οδυσσέας Ελίτης από τη ζωή Μα οι άνθρωποι που αγαπούμε Ζουν μέσα μας έτσι κι αλλιώς Λέει η Ιουλίτα, η Ιουλίτα. Ο Ελίτης μάλιστα είναι διαρκώς παρόν μην ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς μου, εκτός της προσωπικής μου γραφής, έχει σχέση με το έργο του. Μελετώ το έργο του, συνεργάζομαι με μεταφραστές και μελετητές, γι' αυτό απαγγελοποίησή του. Ε, σημαντικό κομμάτι της πίσης του λέει είναι και ο έρωτας. Πώς τον αντιλαμβανόταν, ως έναν ακόμα θεό, ως κάτι αθώο, ως κάτι πότα συμβαίνει σιωπούν όλα τα άρα της ύπαρξης. Ο έρωτας, λέει η Ιουλίέτα, είναι ένα πρωταρχικό στοιχείο στο έργο του. 
που διαχέεται στη γραφή του που υπάρχει είτε ως ερωτική σύλληψη του κόσμου είτε ως αισθήσεις επεξεργασμένες πνευματικά είτε ως φυσική προσέγγιση είναι ο έρωτας μέσα στην αγκαλιά ο ένας του άλλου αλλά και η πίστη ότι ο έρωτας δεν είναι αυτό που ξέρουμε μη τα αυτό που οι μάγοι διατείνονται αλλά η ζωή δεύτερη ατραυμάτιστη στον αιώνα ε, αναστενάζω γιατί είναι τόσο όμορφα αυτά πραγματικά είναι η ομορφιά αυτή που πονάει κάποια στιγμή ε, και είναι κρίμα που αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν ε, θα έπρεπε να μένουν εδώ μαζί μας αιώνια μένει το έργο τους όμως ε, όμορφη και παράξενη πατρίδα είναι το επόμενο τραγούδι που σίγουρα το έχετε αγαπήσει ε, όμορφη και παράξενη πατρίδα όσαν αυτή που μούλαχε δεν είδα ρίχνει να πιάσει ψάρια πιάνει φτερωτά Στείνει στη γη καράβι, κήπο στα νερά, κλαίει φιλί το χώμα, ξενιτεύεται, μένει στους πέντε δρόμους, αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μούλαχε δεν είδα. Δημήτρης Λάγιος, Γιώργος Νταλάρας. Εξαιρετικά αφιερωμένος αυτούς που μας ακούνε και είναι πολύ έξω από την Ελλάδα. Όμορφη και παράξενη πατρίδα Όσαν αυτή που μουλάχε δεν είδα Πια συμψάρια, πια νυφτερότα Στην ιστιγή καράβι κι πως τα νερά Λέει φίλοι το χώμα ξενίδε Πέντε δρόμους αντριεύεται Όμορφη και παράξενη πατρίδα Όσαν αυτή που μουλάχε Πάρει πέτρα την επαράτα. Κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει τα μάτα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι τη Συγκυρεύει θελική ρανούς Όμορφη και παράξενη πατρίδα Όσαν αυτή που μουλάχε δεν είδα. 
στο σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπατε. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε, φύγανε ο Ιούλιος με το φωτεινό που κάμισο και ο Αύγουστος ο Πέτρινος με τα μικρά του ανώμαλα σκαλιά. Φύγανε και στα μάτια μέσα των βυθών ανερμήνευτος έμεινε ο αστερίας και στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδοτο έμεινε το ηλιοβασίλεμα. Και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Τύχησε τις πλευρές του κόσμου και από το μέρος του ουρανού σήκωσε τις εννέα επάλξεις και στην πλάκα επάνω του βωμού σφαγίασε το σώμα τους φρουρούς πολλούς έστησε στις εξόδους και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Να στο σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπατε. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσανε. Φύγανε, φύγανε ο μαΐστρος με το μητρό του σάνδαλο και ο γρέγος ο ασυλόγιστος με τα λοξά του κόκκινα πανιά. Φύγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφιασε ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών και αργά στον άνεμο τρίζοντας εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά φοβερά των βράχων τα γάλματα. Μια στιγμή ακριβίας, μια στιγμή ακριβίας είναι η αρετή η ελληνική. Όπως βέβαια θα το καταλάβατε ήταν ο ίδιος ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης που διάβασε ένα απόσπασμα από το Άξιον Εστή. Ένας υπέροχος ποιητής, γλωσσοπλάστης, ο οποίος δοξάζει την ελληνική γλώσσα, την εξελίσσει, ε, την μορφοποιεί με έναν τρόπο δικό του. Πιάνει την πέτρα και την κάνει τραγούδι, πιάνει το βότσαλο, πιάνει το κοχύλι, ε, κάνει, δημιουργεί δελφινοκόριτσα, τα κύματα τραγουδάνε, ε, σαλπίζουνε και δοξάζουνε αυτή τη χώρα, την ηλιόφωτη, που πολλοί θέλουν να τη μαυρίσουνε αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Τελικά όσο υπάρχουν δημιουργεί όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, που πάνω σε αυτή τη χώρα, για αυτή τη χώρα έχει κάνει ύμνους, εξαίσιους, που θα μείνουν για πάντα. Βρίσκεστε... Έχουμε περάσει ήδη μία ώρα ε, από την εκπομπή με Πηξίδα την Ελλάδα και την Ειρήνη Γαβαλά και στο Poets Radio, το ραδιόφωνο της ποιησης και του πολιτισμού και στο αφιέρωμα αυτό το μικρό ελάχιστο πετραδάκι που βάζουμε στο τεράστιο έργο ε, του μεγάλου Οδυσσέα Ελίτη. Και τώρα πάμε στα 1964. Ανοίγω το στόμα μου και αναγαλιάζει το πέλαγος και παίρνει τα λόγια μου στις σκοτεινές του τις πηλιές και στις φώκες τις μικρές τα ψιθυρίζει τις νύχτες που κλέν των ανθρώπων τα βάσανα. Χαράζω τις φλέβες μου και κοκκινίζουν τα όνειρα και τσέρκουλα γίνονται στις γειτονιές των παιδιών και σεντόνια στις κοπέλες που αγρυπνούν κρυφά για να ακούν το νερό των τα θαύματα. Μίκης Θεοδωράκης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ανοίγω το στόμα μου.
Ναι, λοιπόν, ε, των ερώτων. Εδώ, λοιπόν, ο έρωτας είναι αυτός που οδηγεί τον μεγάλο ποιητή. Και σημαντικό κομμάτι της ποιησής του είναι και ο έρωτας. Ο έρωτας και το μονόγραμμα, το Οδυσσέα Ηλίτη λέει η Ιουλίτα Ηλιοπούλου, είναι ένα για εκείνη το πιο ερωτικό και βαθιά τρυφερό ποίημα που γράφτηκε ποτέ. Το δημιούργησε στα 60 του χρόνια. Από τον τίτλο του μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί αλλά και να βγάλει κάποια συμπεράσματα για το τι θα επακολουθήσει. Μονόγραμμα είναι ένα γράμμα ή ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων γραμμάτων, συνήθως τα αρχικά ονόματος για τη δημιουργία μιας φραγίδας. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι από τα αρχικά του ονόματος της αγαπημένης του ποιητή ή ακόμα και ο συνδυασμό των αρχικών γραμμάτων από τα ονόματα του ζευγαριού. Αυτό το μονόγραμμα μπορεί να δημιουργήσει μια σφραγίδα του έρωτα ενώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους δύο ερωτευμένους για πάντα μαζί δύο αρχικά, ένας μεγάλος έρωτας ε. τι όμορφα που τα λένε οι πίτες πρόκειται για μια ερωτική τραγωδία συνεχίζει καθώς οι δύο ερωτευμένοι μιλώντας πάντα για το μονόγραμμα αντιμετωπίζουν σφοδρή εναντίωση στον έρωτά τους η κοπέλα μη αντέχοντα την κοινωνική κατακραυγή οδηγείται στην ακραία πράξη της αυτοκτονίας. Ο αγαπημένος της, τραγική φιγούρα πια, εξαιτίας του πρόρου και φνίδιου θανάτου της, λέει λόγια προς εκείνη. Πρόκειται για ένα θρηνητικό μονόλογο που αγγίζει την καρδιά. Με το χαρακτήρα της ερωτικής εξομολόγησης, απευθύνεται στην αγαπημένη του που έφυγε, έστω και αν δεν υπάρχει πια δυνατότητα για απόκριση. «Θα πενθώ πάντα, μ' για σένα, μόνο στον παράδεισο». Ή θα γυρίσει αλλού τις χαρακές Της παλάμης η μοίρα σαν κλειδούχος Μια στιγμή θα συγκατατεθεί ο καιρός Πώς αλλιώς αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι Θα παραστήσει ο ουρανός τα σωθικά μας Και θα χτυπήσει τον κόσμο η αθωότητα Με το δρυμί του μαύρου του θανάτου ε, Και τώρα πάμε σε ένα θαλασσινό τριφύλι Γιατί όποιος το βρει αυτό το θαλασσινό τριφύλι ε, γιατί το φυτεύουνε και βγαίνει λεωποιητή πριν ο ήλιο ανατύλει. Το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλασσινό τριφύλι. Μια φορά στα χίλια χρόνια και λαϊδούν αλλιώ τα ειδόνια. Δεν γελάνε, μήτε κλένε. Μόνο λένε, μόνο λένε. Το θαλασσινό τριφύλι, ποιο θα βρει να μου το στείλει. Ποιο θα βρει να μου το στείλει το θαλασσινό τριφύλι. Λίνο Κόκοτο, Οδυσσέα Ελίτη, Ρένα Κουμιώτη. Θαλασσινό τριφύλι Σπάνιο Ξεύρετο Μια φορά στα χίλια χρόνια Του πελά 
λαγού τα τελώνια Μες τα σκοτεινά τα φύκια Μες τα πράσινα χαλίκια Το φυτεύουνε και βγαίνει Πριν ο ήλιος ανατύλει Το μαγεύουνε και βγαίνει Το θαλάσσινο τριφύλι Το μαγεύουνε και βγαίνει Θαλάσσινο τριφύλι Το θαλά Θαλάσσινο τριφύλι Ποιος θα βρει Θα βρει να μου το στείλει Ποιος θα βρει Θα βρει να μου το στείλει Το θαλά Θαλάσσινο τριφύλι Στα χίλια χρόνια και λαϊδούν αλλιώ τα ειδόνια. Δεν γελάνε, μητε κλένε. Μόνο λένε, μόνο λένε. Μια φορά στα χίλια χρόνια γίνεται η αγαπιόνια. Να έχει τύχη, να έχει τύχη. Χρονιά να σου πετύχει Να έχεις τύχη, να έχεις τύχη Και χρονιά να σου πετύχει Το θαλά, θαλάσσινο τριφύλι Ποιος θα βρει, θα βρει να μου το στείλει Ποιος θα βρει, θα βρει να μου το στείλει Το θαλά, θαλάσσινο τριφύλι Αλήθεια, ποιο θα βρει να μα το στείλει αυτό το θαλασσινό τριφύλι. Θαλασσινό τριφύλι όμω, όσο και σπάνιο και να είναι, είναι η αγάπη που περνάει δίπλα μα καμιά φορά και δεν την, δεν την αξιολογούμε σωστά. Είναι το χαμόγελο ενό μικρού παιδιού. Είναι η αγκαλιά. Είναι, είναι μια καλή κουβέντα. Είναι ένα χαμόγελο στο δρόμο, έτσι και τυχαία. Είναι μια καλή μέρα, μια καλησπέρα, μια καλή νύχτα από καρδιά. Αυτό είναι το θαλασσινό τριφύλι, το σπάνιο. Κάτι που βγαίνει από την καρδιά. Έτσι αυτιασίδωτα, χωρίς ε, υπολογισμούς ε, και έτσι ειλικρινά και με ανοιχτή καρδιά. Ε, μία παλιά συνέντευξη που είχε δώσει ο Οδυσσέας Ελίτης στο Ρένο Αποστολίδη, τον άλλο μεγάλο. Ξέρετε το Ρένο τον Αποστολίδη που ήταν και ποιητής και είχε κάνει την εκπληκτική ανθολογία που είναι κλασική πλέον. Ε, σταχειολογώντας τα πιο ωραία ποίηματα των πιο σημαντικών ποιητών αυτής της χώρας. Λέει λοιπόν, ο Ρένος Αποστολίδης τον, του λέει, τον ρωτάει «Ζητείτε η γνώμη σας κύριε Λίτη, η εντελώς ανεπιφύλακτη και αδέσμευτη, επάνω σε ό,τι θεωρείτε ως την πιο κεφαλαιώδη κακοδαιμονία του τόπου. Από τι κυρίως πάσχουμε και τι πρωτίστως μας λείπει. Ποια θα ονομάζατε πρώτη μάστιγα της νεοελληνικής ζωής». Για ακούστε την απάντησή του γιατί δεν μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη από τώρα. Από τι πάσχουμε κυρίως, ε, λέει ο Λίτης, θα σας το πω αμέσως, από, από μια μόνιμα πλήρη και κακοήθεια συμφωνία μεταξύ του πνεύματος της εκάστοτε ηγεσία μας και του ήθους που χαρακτηρίζει τον βαθύτερο ψυχικό πολιτισμό του ελληνικού λαού στο σύνολό του. Μη μου πείτε πως δεν συμφωνείτε με αυτό. Και, και συνεχίζει. Α, αρχίσαμε, λέει ο Αποστολίδης, μόνιμος, πλήρης και κακοήθησα συμφωνία. 
Βεβαίω, απαντάει ο ποιητή, αλλά αφήστε με να συνεχίσω. Αυτή η ασυνήθεια δεν είναι μια συγκεκριμένη κακοδαιμονία, είναι όμω μια αιτία που εξηγεί όλε τι κακοδαιμονίε, μικρέ και μεγάλε του τόπου τούτου. Από την ημέρα που έγινε η Ελλάδα κράτο έω σήμερα, οι πολιτικέ πράξει θα έλεγε κανένα ότι σχεδιάζονται και εκτελούνται ερήμην των αντιλήψεων για τη ζωή και γενικότερα των ιδανικών που είχε διαμορφώσει ο Ελληνισμό μέσα στην υγιή κοινοτική του οργάνωση και στην παράδοση των μεγάλων αγώνων για την ανεξαρτησία του. Η φωνή του Μακρυγιάννη δεν έχει χάσει ούτε σήμερα ακόμα την επικαιρότητά της. Σημειώστε ότι δεν βλέπω το πρόβλημα από την αποκλειστική κοινωνική του πλευρά ούτε κάνω δημοκοπία. Όχι βέβαια, Οδυσσέα Ελίτη, δεν κάνεις δημοκοπία. Όχι, γιατί αυτό είναι μια διαθήκη που μακάρι να τη διάβαζαν κάποιοι, κάποιοι ε, ταγοί, σύγχρονοι και ηγέτες, ε, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα άλλα κράτη αλλά κυρίως στην Ελλάδα πλήρης ασυμφωνία πραγματικά πλήρης ασυμφωνία και τώρα πάμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ακούμε ακόμα και σήμερα και πραγματικά μας εκφράζει 1964 τις αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε οξυδόθηκα μέσα στην οτιά των ανθρώπων μακρινή μητέρα Ρόδο μου αμάραντο Στα νυχτά του πελάγου με καρτέρεσαν Με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε Αμαρτία μου να είχα κι εγώ μια αγάπη Μακρινή μητέρα Ρόδο μου αμάραντο Νίκης Θεοδωράκης Οδυσσέας Ελίτης Γρηγόρης Μπηθηκότσης Σε μάτα με πορφύρωσα και χαρέσαν οι ποτέ με σκιάσανε. Yeah, yeah. 
Radio, το ραδιόφωνο που φέρνει κοντά σας την ποιήση και τον πολιτισμό. Και ναι, βρίσκεστε συντονισμένοι στο Poets Radio, το ραδιόφωνο της ποιήσης και του πολιτισμού... Είμαστε μαζί σας σε ένα μικρό ελάχιστο αφιέρωμα στον μεγάλο της ελληνικής ποιήσης, τον Οδυσσέα Ελίτη. Και είναι, είναι μεγάλος, όχι γιατί πήρε τον Νόμπελ λογοτεχνίας, είναι μεγάλος γιατί έχει μιλήσει στις καρδιές μας, γιατί εκεί μέσα έχει φωλιάσει, γιατί από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγάλους όλους τους εκφράζει με κάποιο τρόπο. Από τα σχολικά βιβλία μέχρι τα το ίντερνετ τώρα που μπορούμε να τον αναζητήσουμε και να τον βρούμε βέβαια άλλη ομορφιά έχει αυτό το όμορφο το, το να ξεφυλίζει το βιβλίο το να ξεφυλίζει στην αθολογία του αποστολίδη ας πούμε και να βλέπεις να διαβάζεις τη Μαρίνα των Βράχων έτσι ένα παλιά κυτρινισμένη αθολογία που την έχω εδώ δίπλα μου τώρα και θέλω να σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από τη Μαρίνα των Βράχων Έχεις μια γεύση τρικυμία στα χείλη Μα πού γύριζες ολιμερείς Τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας Αετοφόρος άνεμος γύμνωσε τους λόφους Γύμνωσε την επιθυμία σου ως το κόκαλο Και οι κόρες των ματιών σου πήραν τη σκητάλη της χήμερας Ριγώντας μαφρότη θύμηση ε, Είναι μεγάλο δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο Γιατί θα είναι μάλλον κουραστικό Τώρα όμως θέλω να Ακούσουμε μαζί ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τα 1969 του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Οδυσσέα Ελίτη με το Γιάννη Φέρτη και τη Μαρία Δημητριάδη. Εκείνοι λέει που με λιθοβόλησαν ε, δεν ζούνε πια. Με τις πέτρες τους έχτισα μια κρίνη. Στο κατόφλι της έρχονται χλωρά κορίτσια. 
Τα χείλια τους κατάγονται από την αυγή Τα μαλλιά τους ξετυλίγονται βαθιά στο μέλλον Έρχονται χελιδόνια τα μωρά του ανέμου Πίνουν πετούν να πάει μπροστά η ζωή Το φόβητρο του ονείρου γίνεται όνειρο Η οδύνη στρίβει το καλό ακροτήρι Καμιά φωνή δεν πάει χαμένη στους κόρφους του ουρανού Ο αμάραντο πέλαγο Τι ψιθυρίζεις πες μου ε, Το τραγούδι λοιπόν αυτό είναι αφιερωμένο Στη Μαρή Ντανιέλ στο Σταύρο Και στο Βαγγέλη το Γαβαλά που μόλις μπήκε στην παρέα μας ε, Αφιερωμένα εξαιρετικά σε εσά παιδιά Να είστε καλά που είστε εδώ Και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια Βόλησαν δεν ζούνε πια Με τις πέτρες τους έχτισα μια κρίνη στο κατόφλι της έρχονται χλωρά κορίτσια. Τα χείλια τους κατάγονται από την αυγή. Τα μαλλιά τους ξετυλίγονται βαθιά στο μέλλον. Έρχονται χελιδόνια τα μωρά του ανέμου. Πίνουν, πετούν να πάει μπροστά η ζωή. Καμιά φωνή δεν πάει χαμένη. Χίλια παιδιά μέσα στο τίμιο αγέρι. Ωραία γερά παιδιά που αχνίζουν καλοσύνη και ξέρουν να ταινίζουν τους βαθιούς ορίζοντες. Πέλαγο, λοιπόν. ε, ναι, αμάραντο πέλαγο ε. Τι όμορφα που τα λέει ο Ελίτης ε, Τι όμορφα που μας τα περνάει εδώ ε, Ήτανε βέβαια υπερεαλιστής είναι, Η πορεία του είναι προς τον υπερεαλισμό Και αυτό ε, ήταν όταν έζησε τα χρόνια που έζησε στη Γαλλία Αγαπητή Μαρή Ντανιέλ Έζησε στη Γαλλία αρκετά χρόνια ιδίω στη διάρκεια της, της Χούντας ε, η απελευθέρωση λέει, της γραφής του και ο συνακόλουθος εμπλωτισμός της με στοιχεία της τοπικής παράδοσης ε, είναι οι προϋποθέσεις ελεύθερης έμπνευσης, ε, υπερεαλισμός. Υπερεαλισμός αλλά όμως ε, εντελώς ερμηνεύσιμος θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που να λες «Μα τι λέει τώρα και δεν καταλαβαίνω τίποτα». Και από την άλλη μεριά νομίζω ότι η ποιήση είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς υποκειμενικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δηλαδή είναι... Ε, ο, ε, ξέρετε, στο, ε, θυμάμαι παλιά στο, στο σχολείο κάναμε την ανάλυση έτσι, των ποιημάτων Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και χρήσιμη βέβαια Αλλά αυτή η ανάλυση μήπως είναι εντελώς υποκειμενική Είναι πως μιλάει στον καθένα Δηλαδή υπάρχει άλλος που μπορεί να κλάψει με ένα τραγούδι, με ένα στίχο ε, το άλλοι α, να μην τους πει τίποτα το τραγούδι να, τους, α, να περάσει εντελώς αδιάφορο ε, άλλο να πει ότι ναι, αυτό είναι το τραγούδι ε, που για μένα με αυτό θα πορευτώ στη ζωή μου μπορεί να τύχει και ένα τέτοιο τραγούδι και κάτι, κάποιοι τέτοιοι στίχοι 
ε, μπορεί να είναι και ένα τραγούδι να σαν αυτό που θα ακούσουμε τώρα ε, το τραγούδι του Αρχιπελάγους παντού είναι η θάλασσα παρούσα παντού είναι η θάλασσα παρούσα στην πίση του μεγάλου μας Οδυσσέα Ελίτη ο έρωτας του Αρχιπέλαγος και η πρόρα των αφρών του και η γλάρη των ονείρων του στο πιο ψηλό κατάρτι ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι πόσο όμορφο ο ναύτης ανεμίζει στο κατάρτι ένα τραγούδι σαν εμίσουμε λοιπόν τώρα στον αέρα και εμείς εδώ του Poets Radio αυτό το υπέροχο τραγούδι τραγούδια που σε κάνουν να νιώθεις την αρμύρα της θάλασσας ε? το βασιλικό, το γαριφαλάκι ε, του νησιού θυμάμαι όταν φεύγαμε από την Αμοργό ε, παιδί ακόμα επειδή τότε ήταν χρόνια δύσκολα ε, και ο πατέρας μου ήταν από εκεί ε, από τη Γιάλη από τα Θολάρια συγκεκριμένα θυμάμαι έτσι με πολύ συγκίνηση ότι μας δίνανε ένα πάνινο σακουλάκι με φάβα ένα κομματάκι βασιλικό ο οποίος ε, μύριζε, μύριζε μέρες μετά και δύο τρία γαριφαλάκια και με έτσι ένα πολύ με ένα συνεσταλμένο χαμόγελο μας ζητούσαν και συγνώμη γιατί ήταν μόνο αυτά τα οποία μπορούσαν να μας δώσουν αυτά, τόσο λίγα τόσα πολλά θα έλεγα εγώ ε, πραγματικά δεν ξέρω αυτές οι μυρωδιές τα κούσματα, οι εικόνες, δεν ξέρω και για τους ξενιτεμένους πρέπει πολλά να λένε. 
Δώσ' μου δυο μου να μυρίσω, Λουίζα και Βασιλικό, μαζί με αυτά να σε φιλήσω και τι να πρωτοθυμηθώ. Τη βρύση με τα περιστέρια, τον αρχαγγέλων το σπαθί, ε, το περιβόλι με τα στέρια και το πηγάρι το βαθύ, τι νύχτε που σε σεριανούσα στην άλλη άκρη του ουρανού και να ανεβαίνει σε θορούσα, σαν αδελφή τα βιερινού, Μαρίνα πράσινό μου αστέρι, Μαρίνα φω του αυγερινού, Μαρίνα μου άγριο περιστέρι και κρίνο του καλοκαιριού. Ναι, Ευαγγέλη, πραγματικά ήταν, ε, λέει, ωραίο έθιμο, ε, γιατί είναι και εκείνο ε, κυκλαδίτη και είναι κοινά τα, τα έθιμα, πραγματικά είναι πολύ όμορφα. Ε, Μαρίνα, λοιπόν, σε όλε τι Μαρίνε ε, που μα ακούν, αλλά και σε όλου εσά που ε, αυτά τα τραγούδια σα συγκινούν. Μίκη Στοδωράκη, Οδυσσέα Ελίτη, Κώστας Χατζή, από το 1965. Πράσινο μου αστέρι, Μαρίνα, φω του αυγερινού, Μαρίνα μου άγριο περιστέρι και κρίνο του καλοκαιριού. Marimor, 
εικόνες, αναμνήσεις, συγκινήσεις. Ε, γι' αυτό εδώ, με αυτήν εδώ την εκπομπή έτσι που σαλπάραμε απόψε και σεριανίζουμε στις, α, στις ρούγες των νησιών, στα καλντερίμια τους, α, στα τραγούδια τους που η ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη έχει πια, ε, έχει γράψει έτσι με, τι να πούμε, με χρυσά γράμματα στην καρδιά μας μέσα, στην ψυχή μας. Θυμόσαστε τότε, παλιά, τις γειτονιές, ε, τις ανοιχτές, τις γειτονιές, τις αλάνες. Τότε που οι δρόμοι ε, δεν ήταν ασφαλτοστρωμένοι, τότε που πέφταμε και τι έτρεχε από τα γονατά μας αίμα ε, και λοιπόν τι έγινε τώρα ξαφνικά αλαφιαζόμαστε όταν δούμε ότι ένα μικρό παιδί πέσει με το που πέφτει γίνεται ένας πανικός έτσι. δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς πέφταμε το σκουπίζαμε και συνεχίζαμε ε, αγόρια κορίτσια κανένας δεν νοιαζόταν γιατί αν θα υπήρξε μόλυνση τελικά δεν μολυνθήκαμε πραγματικά άλλη είναι η μόλυνση ε, μολύνεται κανείς νομίζω με ιδέες που δεν είναι καθάριες που δεν είναι αυθεντικές και τώρα λοιπόν για να θυμηθούμε αυτά τα παιδιά με τα γρατζουνισμένα γόνατα που κάπου βαθιά μέσα μας τα έχουμε κρύψει μαζί με τις αναμνήσεις μας μαζί με, τις, με τους καυγάδες μας μαζί με τις φιλίες μας εκείνες τις αξέχαστες τις παιδικές ας πάμε σε ένα ε, ποίημα του ελίτη Παιδί με του γρατζουνισμένο γόνατο, κουρεμένο κεφάλι, όνειρο ακούρευτο, πόσο όμορφο. Ποδιά με σταυρωμένες άγγυρες, μπράτσο του πεύκου, γλώσσα του ψαριού, αδερφάκι του σύννεφο. Κοντά σου είδες να σπρίζει ένα βρεγμένο βότσαλο, άκουσες να σφυρίζει ένα καλάμι. Τα πιο γυμνά τοπία που γνώρισες, τα πιο χρωματιστά. Ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου με τη Μαρία Δημητριάδη «Παιδί με γρατζουνισμένο γόνατο» του 1969 αφιερωμένα σε όλα τα παιδιά με τα γρατζουνισμένα γόνατα εκεί μέσα που τα έχουμε καταχωνιάσει μέσα στις αναμνήσεις μας όπως λέει και η Μαρή Ντανιέλ αναμνήσεις παιδικές ακριβές Oh, 
Και αφού αποχαιρετήσαμε λοιπόν τα παιδιά με τα γρατζουνισμένα γόνατα ε, να περάσουμε στον Οδυσσέα μας Ελίτη που πόσο πολύ μας εκφράζει πόσο πολύ πραγματικά είναι η πεμπτουσία του του Έλληνα μπορώ να πω έτσι α, αυτή η βαθιά ψυχή που έχει ο Έλληνας ε, και θέλει να σε αυτή την παλιά λοιπόν συνέντευξη που σας έλεγα με το Ρένο τον Αποστολίδη και αφού σας θυμίσω ότι είσαστε στην εκπομπή με πηξίδα την Ελλάδα και την Ειρήνη Γαβαλάκη σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συντροφιά που μου κάνετε απόψε ε, είναι τόσο ζεστή η παρέα σας να είστε καλά όλοι παιδιά ε, στο Poets Radio πάντα Λέει λοιπόν ο, ο Ρένος ο Αποστολίδης ε, ε, το της παλιάς υγιούς κοινοτικής οργάνωσης του λαού μας που έχει χαθεί πια πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να αναβιώσει και αν μπορούσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια και σε ποιο κατεύθυνση ε, Αυτά βέβαια το προσέξτε το 1958 ε, Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε αλλά τελικά κάποια πράγματα μάλλον δεν έχουν αλλάξει και τι απαντάει λοιπόν ο ποιητή, σε μια αναβίωση αυθεντική δεν είναι δυνατόν πια να ελπίζουμε αλίμονο. 130 και πλέον αίτια χρυσία είναι αρκετά για να τροφήσουν ακόμη και πιο ζωντανοί θεσμοί. Ωστόσο, υπάρχει τρόπο να πλησιάσουμε με σοφροσύνη και μελέτη στη λύση του προβλήματο, και αυτό σαφώ προ την πλευρά τη αυτοδιοίκηση με την πιο αυστηρή τη έννοια. Α, δεν είμαι αρμόδιο να σα προτείνω σχέδια, λέει όμω, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσει. Η μία είναι ότι κάθε απόπειρα προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να βασιστεί στη φυσική και ιστορική διαίρεση της χώρας σε μεγάλα διαμερίσματα, που είναι μια πραγματικότητα δοσμένη. Αχ, αχ, τα ακούτε. Και όχι στη θεωρητική της γεωοικονομίας, όπως άκουσα να υποστηρίζεται από πολλούς. Η άλλη παρατήρηση είναι ότι τα μεγάλα διαμερίσματα, μέσα στα ελληνικά μέτρα πάντα, θα πρέπει να υποδιαιρεθούν σε πολλές μικρές μονάδες, στενότερες και από την επαρχία, με αρχές δικές τους, και με τη δυνατότητα για κοινοπραξίες προπάντων σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Γιατί ο πρώτος αντικειμενικός σκοπός είναι να λυτρωθεί ο πολίτης από το ταμπού της εξουσίας και θα λυτρωθεί μόνον αν έχει τρόπο να παρακολουθεί από κοντά πού και πώς αξιοποιούνται οι θυσίες του, οικονομικές και άλλες, που σήμερα καταβροχθίζονται από ένα μακρινό και αόρατο φάντασμα. Ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να πει κάτι καλύτερο, πιο σωστό, πιο ακριβοδίκαιο και για το σήμερα. Τα ακούτε κύριοι πολιτικοί. Μπα, δεν νομίζω να μας ακούνε αυτοί τώρα. Αλλά εμείς ε, δεν πειράζει. Θα προχωρήσουμε σε ένα όμορφο έτσι τραγούδι. Γιατί μένουν σκάρτα 20 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής τούτης. Και πάμε λοιπόν... Να ακούσουμε το «Γεια σου κύριε Μενεξέ» με την Ελένη Βιτάλη και σε λίγο πάλι μαζί.
Κύριε Μενέξε, πόσο όμορφα γλυκά και τρυφερά μιλάει, αλλά και επικά και λεβέντικα. Η ποιησή του έχει απ' όλα. Ο Οδυσσέας Ελίτης είναι αυτός. Ε, και να ένα, ένα κομμάτι από την, ε, από την ομιλία του. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1979 στην Ακαδημία της Στοκχόλμης όταν παρέλαβε το βραβείο Νόμπελ. Τότε όμως η ποιήση λέει, τι αντιπροσωπεύει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία. Απαντώ. Το μόνο χώρο όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει πέρασει. Και ακριβώς η εφετινή απόφασή σας να τιμήσετε στο πρόσωπό μου την ποιήση μιας μικρής χώρας δείχνει σε πόσο αρμονική ανταπόκριση βρίσκεστε με τη χαριστική αντίληψη της τέχνης. Την αντίληψη ότι η τέχνη είναι η μόνη εναπομένουσα πολέμιος της ισχύος που κατήντησε να έχει στους καιρού μας η ποσοτική αποτίμηση των αξιών. Τα ακούτε. Αγορές, τα ακούτε χρηματιστήρια, όχι βέβαια, δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά το μόνο που σας ενδιαφέρουν είναι οι δείκτες. Αν ανεβαίνουν, 
αν κατεβαίνουν. Οι δείκτες της ανθρωπιάς, της ποιήσης, της δημιουργίας είναι για σας γράμμα κενό. Όμως εδώ αυτά μετράνε, σε αυτόν τον τόπο μετράνε, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε πολλούς ανθρώπους μετράνε αυτά, αυτά. Τα δημιουργήματα του πνεύματος, της τέχνης, αυτά που μας ανεβάζουν, όχι που μας κατεβάζουν, αυτά που μας ανεβάζουν πάνω, έτσι σε, σαν σε νεφέλες. Και ονειρευόμαστε και γελάμε και τραγουδάμε, όπως το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε σε μουσική του Δημήτρη Λάγιου με τον Νίκο Δημητράτο και τη χοροδία της Λαμίας σε στίχους φυσικά του Οδυσσέα δρόμοι περπατημένοι και περπάτητοι ποιος τους εδιάβει πέρα, ποιος δεν τους πατεί Α, κατακαημένη πλάση που σε γύτεψαν όλοι τρελοί του, κο, του κόσμου και στρατήγεψαν Ναι ποιητή μου έχεις τόσο δίκιο Πάμε να τα ακούσουμε Περπατημένη και περπατητή, ποιο του σε διάβει πέρα, ποιο δεν του πατεί.
και των πολλών ονείρων Ναι, τα όνειρά μας τα παίρνει και τα ανανουρίζει έτσι Όμορφα η η ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη Και τώρα θέλω, όλοι μας είμαστε ελληνάκια έτσι δεν είναι Ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη πάλι με την Ντόρα Γιανακοπούλου ε, λέγεται Τελινάκια 1963 Παιδιά είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς εκεί Γιατί όλοι είμαστε Τελινάκια Μέσα και έξω από την Ελλάδα Αλλά και τα φιλελληνάκια Γιατί έχουμε και από αυτούς Και αγαπάνε πολύ τούτη τη χώρα Και τους δημιουργούς της Το Μάρτι περικάλεσα και το μικρό Νοέμβρη Τον Αύγουστο το Φεγγερό Κακό να μην μας έβρει Γιατί είμαστε μικρά παιδιά Είμαστε δυο ελληνάκια Με στα γαλάζια πέλαγα και στα άσπρα συνεφάκια. Γιατί είμαστε μικρά παιδιά. Και αγάπη μας μεγάλη που αν τη χωρέσουμε από τη μια περσεύει από την άλλη Ποιος έχει λόγια να την πείτε και αν αγάπη Ποιος ξέρει μάγια να την κάνει βουητό Μες στους αιώνες να χτυπάει σαν άγριο κύμα Και να μην έχει να μην έχει τελειωμό Για πάμε να τα ακούσουμε Σε εμάς τα ελληνάκια αφιερωμένο Πλησιάζουμε προς το τέλος τούτης της εκπομπής της αφιερωμένης στον μεγάλο Οδυσσέα Ελίτη και είναι μεγάλος είπαμε όχι επειδή πήρε μόνο τον Νόμπελ και ανέβασε την Ελλάδα στα ύψη του λογοτεχνικού υψόμετρου είναι μεγάλος γιατί μιλάει πάντα στην καρδιά μας γιατί ήταν ταπεινός 
ε, γιατί ήτανε, ένιωθε την Ελλάδα, ε, ήταν μετρημένος, την αγαπούσε μέχρι τα τρεις βαθά της ψυχής του, αγαπούσε κάθε μικρό, κάθε όμορφο, συγκινιόταν από πολύ μικρά πράγματα, τα οποία τα αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο στην ποιησή του. Το πρώτο τελευταίο τραγούδι μας λοιπόν η απόψε είναι το παράπονο. Παράπονο. Ε, εδώ στου δρόμου τα μισά έφτασε η ώρα να το πω. Άλλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού γυαλού ξεκίνησα. Στα αληθινά στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ, σαν να ήμουν άλλος και όχι εγώ με στη ζωή πορεύτηκα. Όσο και αν κανείς προσέχει, όσο και αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Ε, ήταν το 1996, ε, από τον, σε σύνθεση του Δημήτρη Παπαδημητρίου, στίχους δικούς του μοναδικούς και το τραγουδάει η Ελευθερία Ερβανιτάκη Ναι Μαρή Ντανιέλ, γρήγορα περνάει η ώρα και εγώ το νιώθω αυτό γρήγορα περνάει με τη ζεστή σας παρέα και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ Να λοιπόν το παράπονο αυτό λοιπόν το παράπονο που έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης Πάμε να τα ακούσουμε και σε λίγο πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής τούτης. Oh uh-huh. 
εκείνα που αγαπώ για λουλιαλό ξεκίνησα στα λιθινά στα ψεύτικα Μπορεί να λέει η Ελευθερία Ρωμανιτάκη ότι η δεύτερη ζωή δεν έχει, όμω οι ποιητέ μα και μάλιστα οι ποιητέ του Βελληνικού και του Διαμετρήματο του Οδυσσέα Ελίτη έχουν πάρα πολλέ ζωέ. Γιατί θα ζήσουν μέσα από αυτά τα τραγούδια, μέσα από του στίχου τη, πραγματικά αιώνια και θα μα κάνουν περήφανο. Και όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά και έξω από την Ελλάδα, γιατί έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλέ γλώσσε και τα ποίηματά του και τα τραγούδια του. Πρεσβευτέ αυτή τη Ελλάδα του γαλάζιου, του φωτεινού, που δεν έχει κάτι, τίποτα να κάνει με το σκοτάδι. Τίποτα, απολύτως. Ε, και τώρα θέλω να σας αποχαιρετήσω, αφού σας θυμίσω ότι τις Παρασκευές πλέον, κοντά στα μεσάνυχτα ή μάλλον γύρω στις 11.30, μια καινούργια εκπομπή του Θανάση Πάνου ε, και δική μου, ε, θα είναι μαζί σας με, τον, ε, με την ονομασία Παρασκευή και 13 Ιστορίες Τρόμου. Για σας που έχετε γερά νεύρα. Είναι μια πρωτότυπη εκπομπή που δεν νομίζω ότι υπάρχει αλλού στο ελληνικό ραδιόφωνο και νομίζω ότι θα σας αρέσει. Και κάνω και μια πρόσκληση στους φίλους που μας ακούνε που γράφουν ιστορίες τρόμου να μας τις στείλουν στο email μας poetsradioarts.gmail.com για να τις ακούσουν από το ραδιόφωνο μας και να τις πειραστούν μαζί μας. Και τώρα λοιπόν ένα κομμάτι από, από τα υπέροχα, ένα υπέροχο ποίημα του Οδυσσέλη Δεν έχω βρει και κάτι που να μην μ' αρέσει από τα ποίηματα που έχει γράψει Α, Ο κορυφαίος μας, ο Οδυσσέας μας και τόσο όμορφο το όνομά του Ναυτάκι του περιβολιού, με όρτσα ψυχή, με άρμιστα χίλια Με ναυτικά και με σαντάλια κόκκινα, σκαλώνει με στα σύννεφα Πατάει τα φύκια του ουρανού η αυγή σφυρίζει στην κοχύλα της Μια πλώρη έρχεται αφρίζοντας Άγγελοι, σία τα κουπιά να ράξει εδώ Ευαγγελίστρια Νονά των άσπρων μου πουλιών Γοργόινα Ευαγγελίστρα μου Όλα τα λέει, όλα τα λέει Και όλα τα ζωγραφίζει Μέσα σε αυτό το υπέροχο ποιημά του Που ένα μικρό του κομμάτι μόνο σας διάβασα Και τώρα θα σας αποχαιρετήσω Με ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους και σε στίχους και μουσική δική του και που το τραγουδούν η Άλκιστη Πρωτοψάλτη και ο Ντόνις Ρέμος 
ε, ψάχνω κάτι καινούριο λέει ατρι, αλλά τριγυρνώ συνεχώς τα παλιά με τη βάρκα του Μάνου σε ένα κύμα το γαλάζιο του, Οδυσσέως, του Οδυσσέα σε ένα πήμα να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας αποχαιρετώ ε, και να χαμογελάτε να χαμογελάτε και να είστε περήφανοι που είστε Έλληνες και να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες που τούτο ο τόπος έχει ε, αναδείξει τέτοιους μεγάλους ποιητές τέτοιους μεγάλους δημιουργούς να είστε καλά ως την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε Γεια και χαρά σας Ψάχνω κάτι καινούριο να πω Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ Κάτι να σε εντυπωσιάσει Στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει Ψάχνω κάτι καινούριο να πω Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ Ψάχνω κάτι καινούριο να πω Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα Που έλεγε γελώντας η Μελίνα Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω Που είναι πάντα καινούριο και απλό Αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα Σ' Η καρδιά μου τρελάθη και βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν Θα με δω Κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν έτσι θα αρχίσουν Ψάχνω κάτι καινούριο να πω να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ Μα νομίζω τίποτα δεν μου ανήκει Τα κρατάει καλά κρυμμένα για λύκη Ψάχνω κάτι καινούριο να πω Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ Ψάχνω κάτι καινούριο αλλά Γυρνώ συνεχώς τα παλιά Με τη βάρκα του μάνου σε ένα κύμα Το γαλάζιο του Οδυσσέα σε ένα πήμα Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω Που είναι πάντα καινούριο και απλό Το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα
καρδιά μου τρελάθη και βαράει σαν ξεκούρτη στη πάντα Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν Θα με δω Κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν έτσι θα αρχίσουν Radio. Η φωνή των ποιητών.